0: Salut, c'est Laurie Darmon, bienvenue dans le podcast Corps à Cœur, présenté par Période. Dans ce podcast, on parle de rapport au corps, d'acceptation de soi, avec des artistes, des chanteuses, des sportifs, des personnalités qui ont des images publiques. Et dans cet épisode, je reçois l'autrice, compositrice, interprète, Alice et moi. Salut Alice Salut Comment ça va Eh bien écoute, ça va. Et toi Oui, ça va. <rire>
1: Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter eh bien oui, moi, c'est Alice et moi, et je suis auteure, compositrice, interprète, chanteuse. Enfin, j'ai un projet de, de pop française, voilà.
0: <rire> Trop cool Donc du coup, tu fais un métier d'image publique. Ouais. Et dans cette mesure-là, quel est ton rapport à ton corps
1: Un rapport euh, très compliqué, malheureusement, qui était déjà compliqué avant que je me lance dans la musique, mais qui, en effet, depuis que je fais ce métier où je me vois euh, très souvent... Euh, c'est devenu quelque chose honnêtement de très difficile, voire la chose pour moi la plus difficile à vivre enfin, au quotidien. En tout cas, c'est vraiment devenu quelque chose pour moi de, de très compliqué, malheureusement.
0: Quand tu dis que c'était compliqué euh, déjà avant, euh, c'est-à-dire que dès l'enfance, dès l'adolescence euh...
1: Je pense que comme beaucoup de, de personnes et surtout de jeunes filles, ça a commencé à l'adolescence. Euh, enfant, j'ai justement ce souvenir de me trouver très jolie, d'être très bien dans mon corps. Et je me demande d'ailleurs pourquoi à un moment cette pensée-là qu'on a quand on est enfant et qui est si belle, où on trouve tout le monde beau et on se trouve beau nous-mêmes, euh, est partie. Mais, euh, mais oui, c'est oui, arrivé à l'adolescence où j'ai commencé à me regarder longuement dans le miroir et à voir les premières pensées de, tu sais, de rage contre toi-même en fait, que je trouve euh, si dommage parce que j'aimerais bien me regarder avec amour. Mais je, cro... mais je me souviens très bien à l'adolescence euh, m'insulter euh, dans ma tête, mais en regardant le miroir du genre euh, c'est pas comme il faut, quoi t'es pas assez bien. Euh. Mmh. Et, euh, sauf qu'à l'époque c'était vu comme quelque chose de normal. Euh, c'est l'adolescence. Euh, oui. Puis euh, limite c'est rien. quoi et, euh, quand tu... Déjà c'est pas rien à l'adolescence et quand ça continue et que tu te rends compte que t'es capable de voir les choses assez clairement mais que malheureusement tu n'arrives pas Vraiment encore à, à travailler assez sur ça et que tu continues à avoir des pensées euh, de haine envers toi, ben ça devient inquiétant et voilà. Enfin, j'ai envie de travailler dessus, mais je suis honnête, c'est pas c'est pas parti encore quoi.
0: C'est un métier où tu comprends que ton image va, va faire partie intégrante de ton projet. Est-ce que c'est quelque chose qui te qui te qui te freine, quelque chose que tu appréhendes Ben justement, euh, c'est presque là où
1: je pense j'étais assez naïve. Parce qu'avant de me lancer dans la musique, j'étais dans des études euh, enfin, littéraires où j'étais assez cachée euh, dans mes livres. Euh, donc, euh, je n'avais pas forcément anticipé ça. Mmh. Et, euh, et aussi, peut-être simplement parce que je ne me voyais pas forcément être une pop star, juste euh, quelqu'un qui fait de la musique. Euh, et, euh, et en fait, je n'avais pas imaginé que ça voulait dire, vu que je suis une jeune femme, euh, ça voulait dire... Euh, être une pop star entre guillemets, ça voulait dire du coup qu'on être être regardé, être vu, et que le physique allait aller avoir une importance si grande. Et peut-être que si je l'avais anticipé, tu vois, j'aurais fait euh, très différemment mon métier. Mmh. J'aurais peut-être euh, réfléchi plus, peut-être euh, fait comme les Daft Punk. Mmh. <rire> je ne sais pas, mais je me pose souvent cette question. Ou en gros, euh, en fait, enfin, euh, j'avais j'avais pas anticipé ça. Voilà, ouais. je l'ai appris après. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, tu l'as géré comment, surtout hum,
1: bah, Au début, ce qui était difficile, c'est que j'étais confrontée à mon image tout le temps. Donc, je, le, je trouvais ça assez imparfait. Et ça m'énervait que tout le monde puisse avoir accès à ce que je n'aimais pas, euh, moi, chez moi, déjà. Mmh. Mais euh, en fait, le plus dur, je pense, c'est euh, quand j'ai eu ma, ma première vague de haine suite à une interview sur un média qui était assez suivi. Euh, et en fait, je ne parlais que de ma musique. C'était une interview sur euh, mes goûts musicaux. Mm. Et euh, donc, je m'attendais peut-être à recevoir des commentaires sur euh, « j'ai des goûts euh, nuls » ou euh, « ma musique euh, », souvent, on dit euh, « musique de bobo euh, bien nulle mm. ». Et c'était OK, j'étais prête. Mm. Euh, mais en fait, j'ai reçu pas mal de messages sur mon physique qui disaient « ah je ne pensais pas que, que cette fille avait cette tête. Ah, c'est dommage, elle a, elle a une voix sensuelle, mais en fait, elle ressemble à ça. Mm. » Euh, et il euh, y a même des gens qui m'ont euh, envoyé des photos de dentifrice euh, dès que j'en parle j'ose plus sourire mmh. <rire> euh, en dedans. me disant d'aller me laver les dents on mmh. voit le truc comme ça par exemple mmh. et je sais que c'est de la bêtise humaine mais là ça a eu un impact trop dur sur moi parce que déjà que moi je suis ma pire ennemie Si le monde extérieur s'y met mmh. Bien sûr. Euh, donc j'ai pas souri pendant une semaine après et, et je me suis dit ben là j'arrête incroyable voilà. et au
0: final euh... je, arrêter. <rire> je dois être bien. un peu maso <rire> non non t'as bien raison surtout et c'était au, au tout début quand as commencé oh, euh, le... ouais
1: c'était quand même le début encore mais j'avais sorti mon premier EP donc euh, un peu de temps était quand même passé j'avais mm. eu l'expérience des concerts mm. qui est merveilleuse mm. euh, j'adore la scène et quand tu es sur scène, par exemple, justement, tu n'as pas ce, cet arrêt sur l'image où les gens qui peuvent analyser, euh, ou même toi, enfin, ton corps, tu es, es vraiment dans l'oubli. Mmh. Donc, j'avais eu heureusement ces plaisirs-là qui font que, que j'aime mon métier. Mais c'est arrivé quand même un, assez tôt et, et ouais, j'étais pas du tout prête, en fait. Ouais. Et je me souviens d'ailleurs être allée à cette interview. Euh, on m'avait dit « mais prends maquilleur, coiffeur euh, ». Et je m'étais dit « bah non, mais moi, j'ai envie d'y aller naturelle. naturelle. De toute façon, on ne va pas juger mon physique euh, ». Je suis pas là pour parler de mon physique en fait ou dire bonjour c'est moi. Mmh. Enfin, tu vois, j'étais pas là pour et du coup je pensais pas qu'on m'attaquerait sur ça. Donc j'ai refusé et maintenant je fais plus attention à ça quand même parce que je sais les répercussions que ça peut avoir
0: sur moi. En fait. Justement en termes de répercussions, est-ce que ça a modifié ta façon euh... Pour la suite, de penser ton projet, l'image que tu avais, ouais. ou en tout cas ce que tu es capable de donner, par exemple dans un clip ou dans une pochette ouais. ou pendant les shootings photos. Ben, je me suis
1: posé euh, beaucoup de questions par rapport à tout ça. J'ai quand même décidé, par contre, de ne pas me cacher complètement, de ne pas, enfin euh, d'essayer de combattre ça, et j'essaye tous les jours, notamment le fait, par exemple. Euh, où bon, j'ai plein de complexes, on va peut-être pas faire la liste euh, là. Mais par exemple, mes cheveux, tu vois. À un moment, je m'étais dit, voilà, je complexe tellement que je vais mettre des extensions. Je vais, je vais tout le temps faire des trucs de fou mettre de la laque et tout. Et j'ai fini aussi par me dire, bon, ben au pire, ils sont comme ils sont, tu vois. Mm -hmm. Et donc, en fait, me forcer à me voir comme je suis. Euh, accepter que j'ai pas besoin d'être tout le temps la plus belle ou la plus parfaite sur les photos. Euh, même ma pochette d'album, par exemple. Euh, j'ai voulu faire sans styliste parce que je me suis dit, tiens, je vais ramener ce que je mets moi et ce que je vais trouver en, en fripo sur Vinted. Et puis, je vais me faire le maquillage à peu près moi-même, dans, dans l'idée d'essayer de, aussi de me regarder comme je suis plus souvent. Parce que chacun, chacun fait ce qu'il veut, chacun gère comme il veut son, son reflet, mmh. mais en tout cas, moi, le fait d'être parfois si maquillée, coiffée et tout, puis après de voir le soir rentrer chez moi, me démaquiller, me regarder, je ne supportais pas le moindre défaut. Et donc, j'ai envie d'essayer de me voir avec toutes les aspérités qui font que je suis comme je suis pour pouvoir moins me détester dès qu'il y a un truc qui va pas, tu vois.
0: Quand tu parles de complexe, euh, est-ce que tu saurais euh, comment, pourquoi ils sont nés euh, à ce moment-là Est-ce que, par exemple, je ouais. sais pas, tu avais un environnement, une famille regardante ou des... Voilà, je sais pas.
1: Ben... Bon, il y a un truc qui ne doit peut-être pas forcément aider, c'est que mes parents travaillent dans la mode, en effet. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui, qui venait profondément de, de moi, et peut-être par contre de la société aussi, tu vois, quelque chose de global. Parce que moi, je voyais aussi que mes parents ne comprenaient pas pourquoi je me torturais autant, pourquoi je pouvais, quand j'étais plus jeune, je ne sais pas, à 18 ans ou 17 ans, ne pas aller à une soirée parce que je ne me trouvais pas jolie, donc je ne voulais pas faire l'affront. De... Enfin, bref, ouais, c'était une folie mmh. quand même. Moi, il y a un truc, je me souviens par contre, c'est qu'on me disait souvent, c'est rien. On me disait, mais c'est normal, t'es une ado. Ou même, on m'engueulait parfois. Mais arrête, mais on s'en fout. Limite, c'est superficiel, c'est rien. Mmh. Et bien sûr que j'ai envie d'être comme ça. Euh, j'ai envie de me dire, je m'en fous. Ce qui compte, c'est l'intellect, c'est le talent, c'est la création. Bien sûr que je rêverais de penser ça. Et au fond de moi, c'est ce que je pense pour les autres. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on a mis dans ma tête qu'il fallait que je sois la plus belle, la plus féminine, la plus femme, la plus belle, je sais pas, de la tête aux pieds pour être digne d'écoute ou de confiance ou de regard, tu vois. Et ça, je me suis demandé quand même d'où ça venait parce que je me suis dit, mais vous croyez que je choisis ça mmh. Vous croyez que j'ai envie de dire, ah non, mais je me trouve pas belle. Moi aussi, je trouve ça quelque part ridicule. J'aimerais que ça passe en 30e plan derrière. Mmh. Mais pourtant, là, je souffre maintenant. C'est bien qu'il y a quelque chose, qui... une peur en nous qu'on a, peut-être l'impression de pas être prise au sérieux, l'impression de pas être euh, respecter, si on n'arrive pas, belle, parfaite. Mm -hmm. Moi, je sais qu'on m'a fait plein de réflexions quand même, euh, par contre aussi dans mon enfance, d'autres adultes souvent, et souvent des femmes qui me disaient, mais ça va pas tes cheveux, mais là, c'est n'importe quoi, mais fais attention, euh, tes dents, tes, tes ongles, euh, une femme ne peut pas se présenter comme ça. Et, et donc, moi, je me demandais toujours, mais... C'est quoi une femme en fait C'est un robot enfin, Comment on fait
0: C'est clair. <rire> ah, bien sûr. C'est intéressant puisque vous êtes plusieurs à dire souvent des femmes qui, euh, qui vous faisaient des remarques, mmh. qui te faisaient pour le coup des remarques. Est-ce que, euh, est que tu sais analyser euh, pourquoi Est-ce que c'est. -ce est, parce que j'imagine que c'est quand même un peu particulier, on ne s'attend pas dans mmh. l'idée à ce que ce soit ça. Euh, moi, je le, je, le, je le vois aussi, mais euh, est-ce que tu saurais, toi, dire pourquoi c'est plutôt des femmes parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de femmes euh, en fait
1: c'est toujours aux femmes qu'on a fait subir aussi euh, énormément cette pression de la beauté euh, là où parfois on, on disait peut-être plus aux hommes d'être euh, casse vous de ne pas avoir peur euh, d'être fort, et il y a des trucs à dire sur la virilité aussi, c'est un autre sujet mais je pense qu'aux femmes on, leur dis, on exigeait souvent d'elles en premier lieu qu'elles soient belles et présentables et, euh, et en fait c'est souvent les femmes qui ont pu me dire ça euh, reproduisaient ce qu'elles ont elles-mêmes subi, est-ce qu'ils les ont elles-mêmes fait souffrir mmh. donc moi j'essaye du coup par exemple de casser ce cycle et de dire à toutes les femmes que je rencontre qu'elles sont très belles et, euh, et pareil oui. aussi ne pas avoir de, de, de jalousie entre les femmes mmh. enfin mmh. quelque chose aussi par rapport à la beauté qu'on crée souvent et ça je trouve ça dommage aussi alors qu'en fait si on s'entraidait toutes et si on, on se disait toutes que oui on on est toutes complexées en fait et qu'on peut toutes être belles à notre façon et qu'il n'y a pas un corps qui va plus gagner le concours des corps et que euh, en fait euh, chaque corps a sa place et, et qu'on n'est pas obligé de se regarder comme des, des roulements de mécanique de voiture et qu'on peut se voir comme une personne en fait. Mm -hmm. Et ce qu'on dégage, ben là on ira déjà un peu mieux tu vois. Bien Moi ça sûr. me fait du bien par exemple ce que tu fais, qu'on en parle mm -hmm. et rencontrer d'autres femmes que je trouve tellement belles me dire qu'elles souffrent de la même chose, ça m'apaise énormément. Et, juste, et aussi, euh, vous trouvez des femmes que je trouve tellement... Euh, en fait, je voulais dire belles, dans le sens... Euh, belles parce que c'est un tout. Belles de talent, belles de, 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 de créativité, d'intelligence, belles dans, dans les démarches qu'elles vont entreprendre. Et là, elles me disent, ah je ne me trouve pas jolie. Et, je, et même moi, je, enfin, je me dis, mais c'est dingue. Mmh. Et ça, ça fait du
0: bien pour relativiser, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Absolument, complètement. <rire> de toute façon, je pense que la beauté, ça, ça vient de l'alignement et que souvent, on nous fait miroiter une définition de la beauté qui n'est pas la bonne. Ouais. Donc déjà, c'est compliqué. Euh, est-ce que, justement, quand tu dis, mais je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai grandi avec cette idée qu'il fallait être la plus belle, la plus ouais. parfaite, etc., et, 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 les, et les carcans, en tout cas les, les codes qui correspondaient ou qui décrivaient, définissaient ce canon de beauté-là, est-ce que tu ne te dis pas que peut-être ça vient aussi, justement, des personnalités en lumière, mm -hmm. euh, que tu pouvais admirer euh, et qui certainement euh, ont participé à définir ton, ouais, ton idéal euh, visuel, quoi, esthétique. Complètement. Il y
1: avait, oui, dans les, dans les, dans, dans les magazines ou les stars, etc., qu'on montrait toujours, en effet, euh, sous leur meilleur profil et tu avais l'impression qu'elles étaient tout le temps, mais tellement parfaites. Moi, je me souviens euh, que je je tripais pas mal sur les cheveux des femmes. Et je voyais tous ces cheveux tellement tout le temps parfaits, aucun frisottis. Mmh. <rire> et je me disais, mais c'est incroyable. Et en fait, bon, c'était la télé, et donc elles étaient super à coiffées, comme là, moi, j'ai été coiffée. Mmh. Et justement, par contre, je trouve, de temps en temps, là, ça commence un peu à s'inverser. Tu vois, sur les réseaux, j'avais vu euh, une photo de... Attends, euh, bah, Selena Gomez, par exemple, qui se montrait au naturel. Euh, et moi, je m'étais dit, euh, mais en fait, euh, c'est trop bien, tu vois, d'être de, 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 comme ça aussi. Euh, même des projets que j'aime trop, genre Cléro ou Menai Trust, la chanteuse de Menai Trust, elle est souvent très naturelle, elle a pas les cheveux euh, qui ont énormément, moi j'ai pas les cheveux qui ont beaucoup de volume par exemple, et en fait j'ai fait exprès de regarder, voilà les filles qui avaient des cheveux fins que je trouvais aussi jolies, mm -hmm. tu vois, histoire de dire, bon bah peut-être que dans cette catégorie en fait, dans toutes les catégories, il y a du beau, il y a des gens qui dégagent des choses magnifiques, mm -hmm. et... Euh, et donc, c'est pas la peine d'en faire tout un plat de tes cheveux fins. En fait, euh, tu n'es jamais content. Tu peux avoir les cheveux fins, tu peux avoir les cheveux euh, trop épais. Enfin, tu n'es
0: jamais heureux. Bon, là, je parle beaucoup des cheveux, mais c'est d'autres choses que les cheveux. Et par exemple, si tu dois nous décrire quelques-uns, justement, de ces, de ces complexes où tu dis, mais moi, quand j'étais plus jeune, parfois, je me regardais dans le miroir et je voyais, euh, je voyais des choses euh, qui arrêtaient complètement mon regard, etc. C'était quoi enfin, Et, et d'où ça vient
1: Eh bien, je crois qu'il y avait ce... En tout cas, je me posais beaucoup la question de ne pas être assez femme. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à la féminité, par rapport à ce concept en fait, euh, qu'on mettait dans une case euh, si petite, tu vois, un tout petit carré. Et moi, j'avais l'impression de dépasser. Et euh, je ne sais pas, je, je, je crois vraiment que je voyais malheureusement un, un monstre. Et ça m'arrive encore, en fait. Et ça, ça peut tellement dépendre de com comment tu te vois. Mais si tu te focuses sur ce qui ne va pas, tu peux tellement voir quelque chose de monstrueux, de mon côté en tout cas. Et donc, j'avais envie d'avoir le nez plus fin, de me casser la mâchoire, d'avoir plus de cheveux, tout ce qui pouvait faire d'avoir un visage plus petit et plus de cheveux pour plus de féminité, en fait, je pense. Euh, le corps encore plus maigre, euh, plus de poitrine. Enfin, en fait, voilà tout, le, tout ce qui est... Tout
0: euh, le canon de
1: beauté. Les canons euh... de beauté qu'on nous impose. Euh, ce qui est drôle, par contre, dans l'autre sens, c'est que moi, très rapidement, j'ai trouvé des femmes très belles qui ne correspondaient pas du tout euh, à ces canons de beauté. Hum mm -hmm. Euh, quand je suis rentrée en prépa aussi j'ai rencontré euh, des femmes euh, on va dire euh, de lettres mmh. euh, qui sont pour moi mes héroïnes aujourd'hui et, euh, et je me disais mais ces femmes là euh, elles sont pas, elles ont pas tout, toutes ces cases cochées tu vois mais c'est fou tu vois là on en parle j'en parle souvent. J'ai l'impression qu'avec le temps, euh, ça va mieux. Et ben là, je tremble encore, quoi. Mmh. Dès qu'on en parle, enfin... Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pas... Même ouais. malgré toutes les analyses et malgré tout ce qu'on on se dit et tout, c'est pas complètement...
0: Bah, en tout cas, dans ce que tu as dit, il y a un truc qui a retenu vraiment mon attention, c'est... Euh, J'avais l'impression que euh, la féminité, c'était un, un tout petit carré, ouais. une toute petite case, et que moi, je dépassais. Ouais. Et c'est intéressant comme image parce que c'est l'idée d'un quadrillage. Et euh, je trouve que quand on, même on a après une façon de regarder son corps ou justement les proportions de son visage, mm -hmm. il y a cette idée de quadrillage. Et je crois vraiment qu'il y a un parallèle à faire entre la, la sérénité qu'on a dans son rapport à son corps et euh, l'acceptation qu'on a de soi, justement. Par exemple, si toi, tu as une certaine façon d'être femme mmh. qui est différente ou qui est en tout cas la tienne, peut-être que tu peux effectivement avoir cette sensation de dépasser, de déborder euh, d'une façon d'être euh, qui a été prescrite ouais. euh, et, et que justement, ça va avoir une influence sur ta façon de te regarder.
1: Ouais, exactement. Euh,
0: donc, c'est intéressant ce que tu as dit là. Moi, je pense que ça se déconstruit, en tout cas. Bien voilà. sûr. Bien Mais, sûr,
1: c'est un travail et je sais et j'espère qu'un jour... Euh, euh, je pourrais m'asseoir là et dire ça y est. Mmh. <rire> et je, je comprends beaucoup plus de choses qu'avant déjà. Mmh. Mais, et puis en parler, voilà, c est, c est, c est, voir des vidéos, des, écouter des podcasts, lire des livres, lire des poésies, même euh, se renseigner sur d'autres femmes, ça, ça aide beaucoup, en tout cas pour moi. Bien sûr. Euh,
0: mais Après, euh, toi, tu as une complexité supplémentaire qui est qu'en plus, tu fais un métier d'image. Oui, c'est ça. Et ça, c'est. Bah, c'est surtout qu'en
1: fait, euh, pareil, avant, c'était un problème mon corps, mais je me disais. C'est pas grave, c'était que pour les soirées ou pour euh, draguer euh, mmh. en soirée. Enfin, J'y pensais pas trop, tant que ça. Et en fait, c'est vrai que là, quand, fait de la, quand je me suis mise dans la musique, bah, des heures en studio euh, à penser à, aux chansons qui pourraient toucher les gens, aux mots qui seraient les bons. Et puis, euh, en fait, on te, dit juste, on te parle juste de ta tenue ou de ton corps. De, de... J'ai eu beaucoup de réflexions sur ça, euh, même avant d'avoir euh, une équipe. Il y avait des, des, des mecs de maison de disques qui me contactaient en me disant J'aime beaucoup ta sensualité, euh, j'aime comment tu bouges ton corps, j'aime euh, tes tenues. Et on parlait beaucoup plus de ça que de ma musique, en fait. Et même si c'est censé être vu, enfin, de leur part, hein, comme euh, un compliment, j'imagine qu'ils pensent que ça allait me faire plaisir. Pour moi, c'était foudroyant, en fait. Mmh. Parce que c'était pas ce que je voulais qu'on regarde en premier lieu. Mmh. Si tu regardes que moi. Hein, bah, j'ai raté. Pour moi, tu vois, moi, je veux qu'on voit euh, les chansons, ce que je dégage, ce que j'ai envie de raconter. J'ai pas envie que tu me dises ah super concert, euh, quelle jolie jupe. Enfin, euh, mmh. tu vois, ça mmh. peut arriver après. Il n'y a pas de souci. C'était euh, génial. Tes Bien musiques m'ont touchée. Et puis euh, bah, mmh. ouais, belle jupe, <rire> pas de problème, tu vois. Mais, mais tu vrai qu'on m'a souvent après euh, cantonné euh, un corps. Et si je suis plus qu'un corps,
0: ben pour moi, c'est impossible. Ça veut dire que c'est surtout qu'en plus, il est un peu figé. C'est-à-dire qu'on se fait une image. Et qu'il faut respecter cette image Exactement. dans le temps. Exactement. Oui, et voilà. ça, c'est très enfermant.
1: Aussi. En plus, ouais complètement. Et euh, d'ailleurs, euh, je me souviens qu'une fois, je suis allée sur scène et il y avait un, des... un, un homme de la musique qui était venu me voir et qui m'avait dit, « Ah, c'est la première fois que je te vois avec un pantalon plus femme, plus mmh. calme sur scène. Mmh. Et ça te va bien. Tu devrais aller dans cette direction. Mmh. » Et pareil, je suis rentrée chez moi en me disant, « Mais en fait, euh, ça veut dire quoi euh, plus femme, plus calme, plus mmh. pantalon. Non mais quelle yeah. horreur, tu vois.
0: Bien sûr. Bien Donc j'ai mis une jupe le lendemain. <rire> mis une jupe aujourd'hui. <rire> en fait.
1: J'adore les pantalons aussi. J'aime tout, mais c'est juste genre mais ça ouais, m'avait.
0: Non, ouais. euh... ah, bien sûr. Bah... Et quand tu dis ce « on m'a souvent dit euh, mmh. voilà, c'est qui ce on
1: Ben en fait c'est beaucoup de monde euh, parce que je crois que c'est un on parce que c'est tellement de gens à la fois. En fait, euh, parce qu'il y a les gens donc, euh, du cercle proche, euh, de la famille. Euh, ensuite, tu as les gens. Donc là, je parlais beaucoup du, du, du travail. Mmh. Euh, il peut y avoir aussi des fans, mmh. euh, des hommes, moi, qui viennent me dire en message. Euh, mais on m'a même souvent parlé de mon corps, du genre Ah, cette coupe te va moins bien qu'avant, ou change ça, ou Oh, t'as l'air fatigué euh, sur cette vidéo. Et en fait, j'ai envie de dire Mais arrêtez de commenter mmh. toutes les deux secondes mon physique. Mmh. Et évidemment, donc, euh, par exemple, le, le gars qui m'avait parlé de ma sensualité, c'était un DA de mmh. Maison de Disque, tu vois, mmh. qui, était, qui était venu me dire, euh, très sensuel. Euh, mmh. Mais plus que ça, je ne pourrais plus le décrire. S'il si, m'avait dit que j'avais des jolies jambes. Ouais. Donc voilà. Euh, et euh, bon, déjà, t'es encore, ok, merci. Mais ça veut dire, ah, il a regardé mes jambes, en fait. Mmh. Euh, C'est étrange. Mmh. Parce que moi, je veux qu'on... Tu vas à un concert, tu veux voir l'énergie, tu, tu vas pas à un concert, je sais pas, de, de, de rock et dire au mec à la fin, putain, un beau mollet, vraiment mmh. super. <rire>
0: Effectivement. <rire> en effet, c'est sûr. C'est sûr que c'est... Et justement, euh, donc, euh, face à toutes ces remarques, est-ce que tu peux identifier qu'il y en avait qui venaient de la bouche des femmes
1: Moi, j'ai eu beaucoup de remarques de femmes qui étaient un peu plus âgées, mmh. où tu sentais que vraiment, elles, elles avaient... Euh, subit euh, des pressions de la société depuis mmh. des années. Souvent, euh... ce, le côté tu ne peux pas sortir comme ça, tu ne peux pas te présenter comme ça. Notamment les ongles, parce que moi, j'aime ai, pas trop, euh, j'ai pas mmh. trop la patience de me faire les ongles, le vernis s'en va en deux secondes, mmh. les faux ongles ne tiennent pas. Mmh. Euh, et encore une fois, pareil, je, je suis pas en train de dire euh, les filles qui ont des beaux ongles, mmh. au contraire, je suis justement pour toutes les formes de bien beauté. C'est juste moi, je n'y arrive pas. Juste, bien voilà. sûr. Soyons -les, et, quoi. Euh, et souvent, on m'a fait des réflexions sur ça faut se faire les ongles, faut que les ongles y soient plus longs, mais du produit pour que ça pousse mieux. Je mais laissez-moi tranquille avec mm. mes petits ongles courts que j'aime très bien. Mm. C'est fou. J'ai l'impression euh, moins des femmes de, de mon entourage maintenant, de ma génération. J'ai l'impression qu'on essaye entre nous mm. d'être plus euh, solidaires et ça, c'est cool. Mm.
0: Est-ce que si tu as un dernier euh, mot à ajouter, euh, puisque tu as... T'as sorti un album qui s'appelle Photographie. Oui, ah bah oui. Donc, <rire> on est un peu dans le thème, main. voilà. Ouais. Euh, est-ce que si t'as un dernier mot à ajouter, j'imagine que dans cet album, mais tu vas nous mm -hmm. le dire dans ce dernier mot, dans cet album, j'imagine que tu veux parler un peu de ce qu'on s'est dit là. Complètement. Je le sais, même parce que j'ai écouté l'album, <rire> qui est trop bien. Mais, euh, mais si t'as un dernier mot à dire, euh, est-ce que tu te sens, euh, alors, responsable, c'est un grand mot, mais en tout cas, euh, tu sens que tu peux avoir une influence et que tu veilles à ce que cette influence soit bonne sur des générations plus jeunes qui t'écouteraient, qui te suivraient. Franchement, euh, sur tous ces sujets-là.
1: Voilà, c'est un des aspects de notre métier, parce que toi aussi, tu es chanteuse, <rire> que j'aime euh, le plus, c'est de me dire que dans mes chansons, dans mes textes, je peux peut-être donner à d'autres gens euh, du réconfort, de l'espoir. Euh, des réflexions euh, positives, tu vois. Et en effet, dans mon album Photographie, il y a cette chanson qui s'appelle Photographie, euh, où j'ai voulu parler assez euh, franchement de ça, en fait. Et où je dis, euh, donc, euh, le décor est beau et moi, je vois que mes défauts sur la photo. Il euh, y a une phrase aussi où je dis, euh, j'en ai encore euh, des larmes, j'ai rêvé d'une lame pour tout refaire, parce que j'ai déjà pensé aussi à la chirurgie, etc. Tellement, ça allait loin. Enfin, D'ailleurs, j'y ai pensé souvent et j'ai... J'ai souvent contacté des chirurgiens, puis je les ai ghostés. Mmh. <rire> parce que j'ai envie de m'aimer euh, le plus possible comme, comme je suis. Mais c'est un travail. Mais oui. Et donc, en gros, dans cette chanson, je parle de ça, franchement, en disant, voilà, pourquoi je me trouve jamais jolie sur les photographies Et, euh, et en même temps, le pourquoi, il est assez libérateur. Et la musique euh, danse. Et euh, sur scène, en fait, souvent, quand je chante cette chanson, je vois tous les gens qui, qui dansent sur le pourquoi. Mmh. Euh, Femmes et hommes aussi. Parce qu'il y a quand même des hommes que ça touche euh, Très fortement, et moi j'en ai aussi dans, dans mon entourage avec qui on en parle beaucoup. Et il euh, y a un peu ce côté lâcher prise, mmh. être ensemble, faire un groupe en fait. Parce que si tout le monde, si la société, si nous tous on apprenait à être plus indulgents les uns envers les autres, à, à plus voir euh, la beauté comme elle est, euh, c'est-à-dire euh, comme un tout, et qu'on apprenait aussi à se voir euh, avec, euh, je sais pas, les petites aspérités de la vie euh, qui font qu'on est des êtres humains normaux, bah on irait beaucoup mieux, tu vois. Et euh, du coup, quand j'ai écrit cette chanson, j'ai reçu pas mal de messages. Euh, en, sur mes réseaux sociaux de gens qui disaient merci je me sens moins seule moi aussi j'aimerais accepter ben, mon corps comme il est et ça me, ça me touche que tu dit ça et rien que pour ça moi je ça me, ça me donne de l'espoir tu vois et ça, et ça me touche et, oui. et puis c'est toujours pareil tous les gens qui m'ont envoyé des messages j'étais étonnée j'étais là mais toi toi tu te sens mal dans ta peau
0: et en fait c'est c'est quelque chose de collectif quoi. Bah ouais. Non mais c'est une thérapie mutuelle du coup. Voilà, on est en thérapie. Voilà. Bon. Aidez-nous. Ouais. <rire> on est sur le canapé, c'est parfait. Et bah super, merci Alice. Bah merci beaucoup, merci à toi. <rire> Et puis ce corps à cœur, viens ensemble.